0: De pie ahí un momentito. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Job. Ahora vamos al capítulo número 30. Y el capítulo 30 habla acerca de la desdicha. La semana pasada, Job recordaba los tiempos de gloria. Y ahora él pasa a ver su situación actual. En la mente estaba como era antes, estaba bien y ahora él dice, no recuerda, eso es, habla de su desdicha, cómo él se encuentra, pero lo empieza a dilucidar en base a lo que observa de los demás, en el comportamiento que los demás tienen hacia él y él está consciente de lo que tiene, de lo que está pasando, aunque no sabe cómo es que qué es lo que Dios está haciendo. Dice el versículo 1 del capítulo 30 Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos no tienen fuerza alguna por causa de la pobreza y del hambre andaban solos Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos Hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no tuvieron su saliva No detuvieron su saliva Porque Dios desató su cuerda y me afligió por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mi camino de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Se han envuelto turbaciones sobre mí combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Oremos al Señor, Padre gracias te damos porque nos enseñas a buscarte, a estar delante de ti cada día, gracias porque solamente en ti podemos tener esperanza, gracias porque tú eres bueno, porque siempre Señor es tu misericordia para la gloria y la honra de tu nombre. Te pedimos, Padre bendito, que seas también con todos aquellos que buscan, Padre Celestial, una palabra de aliento en momentos difíciles. Gracias por enseñarnos a depender total y absolutamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana. Qué bueno tener personas que están esperando ya la palabra, ellos un saludo a todos, amén. Bueno, dice la palabra del Señor, en el caso de lo que Job está explicando aquí, hay algunos argumentos que tienen razón, tenga cuidado, porque no es solo la palabra de Dios la que está expresada aquí, sino que también la opinión de Job cuando no se tienen todos los argumentos, o las, este, la, los argumentos valedo, valederos para poder tomar una postura. Hay cosas que usted no sabe. Entonces, por lo tanto, debe de tener cuidado en llegar a una conclusión arrebatada. Por lo tanto, digo, esta es la palabra de Dios en general, pero está la opinión de Job. Y Job habla de que Dios quien ha soltado la cuerda de su castigo para que él se encuentre en esas circunstancias. Eso es algo que él no sabe y a veces atribuimos a Dios cosas de nuestra desdicha actual creyendo de que Dios está tomando contra nosotros y sin ninguna justificación alguna reprimenda cuando realmente jamás Dios te quiere hacer daño nunca en la vida Dios va a hacerte un tan solo daño porque tú eres su joya preciosa tú eres la perla de gran precio para Él tú eres el objetivo de la creación de parte de Dios ¿de qué sirviera la creación sin el hombre? estuviera ahí los animales se reprodujeran, habría un Edén, un campo muy hermoso. No habría necesidad de tener estrellas, el sol, la luna, estarían ahí, Dios les daría todo. Haría un mundo perfecto en cuanto a que no tendría otra necesidad más que su presencia. Pero no, el objetivo de Dios, hacer todo para el ser humano, para ti y para mí que nosotros nos equivocamos, sí, que dañamos al hombre, sí, que ofendemos a Dios también, principalmente, pero lo hacemos más cotidianamente entre los seres humanos. Y por lo tanto, esto implica que de alguna manera u otra tengamos dificultades para poder desarrollar algunas actividades que nosotros quisiéramos que se desarrollaran de una manera más expedita, pero van lentas, enfermedades, la prosperidad, el crecimiento... Eh, los objetivos que queremos alcanzar, todo se nos ha puesto un tiempo para lograrlo. En el caso de Dios, pues no está así, todo cambia. Pero aquí quiero que retomemos algo muy importante. Job, la semana pasada, aprendimos que en un capítulo anterior, pero está unido a este porque inmediatamente pasa y continúa la, los argumentos, como que fuera una, una sola retórica, Job hace re recuerdos o da a conocer lo que en su mente hay de lo que él tuvo. Qué tan grande era, la gente llegaba donde él, le pedían consejos, venían a pedirle ayuda económica, él les solventaba los problemas, era también un juez, venían ante él para dirimir algún alguna situación de conflictos, y él tomaba la acción de ser un juez. Se comportaba como un rey supliendo las necesidades, ayudándole a los más necesitados. Era un proveedor, consejero, buen padre, buen esposo, buen amigo. Tenía comodidades también que le ayudaban y le permitían poder solventar las necesidades de otros. Pero ahora él viene y dice, en la realidad actual los jóvenes o las personas más jóvenes que mí se ríen, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Por qué? Porque ahora Job recuerda que su desdicha también está relacionada a que las personas que antes lo veían bien, ahora lo ven de los hombros para abajo. Desdeñar, mirar a una persona con altivez. Entonces él dice, yo no quisiera eh, poner y comparar a estas personas que me antes yo les ayudé y ahora me ven mal y me ven con desprecio, eh, ponerla a la par de los perros y los perros en aquel entonces no eran animales de... domésticos o domesticados eh, eran animales salvajes era de lo peor que podríamos comparar a un animal como una rata por decirlo así y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos ni aunque ellos me quieran ayudar ni aunque ellos quisieran hacerlo pues dice, dice Job ellos me ven mal, pero ni aunque me ayudaran y se portaran bien conmigo, de nada me serviría. Es decir, soy un desdichado. Hay personas que se sienten desdichadas. Es lamentable que teniendo a un Dios tan poderoso a tu lado, que te ha hecho todo, tú estés en una posición y en una postura, en un pensamiento de desdicha, que lo has perdido todo que no te salen bien las cosas, que tiene dificultades para caminar, que ya no quiere seguir viviendo porque la vida no te está pagando bien. Bueno, sí, hemos entrado a una etapa de vejez y aquellos que, bueno, los que ya están más avanzaditos en años sabrán de que las dificultades para la vida llegan. No son los mismos los años de la juventud de 20, ni de 30, ni de 40. De 40 para abajo empiezan las dificultades y por lo tanto no lo podemos ver como una desdicha, porque también podríamos darnos cuenta de que somos muy dichosos al haber avanzado en la vida y ahora tener muchas cosas en la mente de lo que antes no teníamos, pero ahora podemos recordarlas con satisfacción. Entonces, me quedaría con la primera parte de la gloria de la semana pasada. Lamentablemente la mayoría están en la posición de desdicha, sin valorar la gloria que ahora viven, porque lo ven en el pasado, ven la gloria, cuando no se dan cuenta que están en la gloria. ¿Por qué? Porque sabemos de que cada día es mejor que el anterior. Mañana no puede, si llegara mañana, va a ser mejor que ahora. Yo siempre he visto así la vida y me ha funcionado. Y ahí disculpe que le puse, me puse en primera persona, pero he observado según lo que entiendo también de la palabra de Dios, que el día de mañana va a ser mejor que el de ahora si llega. Y el día de ayer no pudo haber sido mejor que ahora. Ayer fue buen día, ahora es un excelente día, fue mejor que ayer. Ahora las cosas me han empezado a ir mejor que ayer. Y si mañana llegara, estaré mejor, ya sea en vida o en muerte. Si estoy en muerte, pues estoy a su lado. Si estoy en, en vida, voy a disfrutar cada momento. Incluso voy a disfrutar aquellas cosas que van en contravenencia mía. Voy a saberle dar la gloria y la honra a Dios cuando las cosas no me vayan bien. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. ¿Quiénes eran ellos? Los otros. ¿Cómo los observaba? ¿En qué condición estaban? ¿Andaban recogiendo hojarrascas o lo que ahí le llama, qué palabra acabo de leer, malvas, entre los arbustos? O sea, esas hojas sueltas que hay para calentarse, buscando cartones, así vivían antes. Y ahora esa misma gente a quien yo le ayudé, mi desdicha es que me miran mal. Ahora, quiero que haga esta reflexión. Cuando una persona está bien económicamente, es una persona que les ayuda a muchos, tiene un círculo de personas a su alrededor exclusivo. Y tiene también a su alrededor personas necesitadas que se le acercan. Pero si le va mal, se hace famoso. Le hago esta pregunta, ¿supiéramos de Job si nunca hubiera llegado a pasar las calamidades que pasó? No, no supiéramos nada de Job. Ha de haber sido un hombre millonario que vivió y murió, temeroso de Dios, apartado del mal, pero no supiéramos de él. Solo sus amigos hubieran sabido. Pero ahora que sabemos que a Job le pasó algo inesperado, que no vino provocado por Dios, sino que por el enemigo, por Satanás, hoy sabemos de Job, pero sabemos mucho más de su calamidad, sabemos mucho más de su enfermedad, sabemos mucho más de su pobreza, sabemos mucho más acerca de todo lo que empezó a vivir con las personas que estaban a su alrededor, sus amigos cómo lo trataron, Sin embargo, tenemos la información completa ¿Qué es lo que le venía. Si yo veo bien la, lo que la palabra de Dios enseña, al final hay un final feliz. Al final Job está en la gloria. Al final Job recupera todo. Eso lo sé yo ahora, pero cuando Job lo vivió, no. Y por cierto, Job hasta aquí llega hablando. Ya la otra semana empezamos a, a ver que, bueno, de esta semana a la otra, todavía la otra semana, Job habla de su integridad, que él no tiene ninguna culpa. Pero la, la siguiente, dentro de 15 días, ya Job no participa. Y aparece un joven entrépido ahí, algo que no tenía que haber aparecido, un metido, por decirlo así se metió en la plática y no debía de haber estado ahí porque trató la manera de creerse más sabio que Job y que todos sus amigos, que él sabía más. Pero lo que sí es importante es que hoy veamos lo siguiente. En el versículo número 5 dice, «Eran arrojados de entre la gente y todos le daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Blamaban entre las matas y se reunían debajo de los espigos, espinos» hijos débiles y hombres sin nombre, más bajo que la misma tierra. Toda esa gente a mí ahora me está viendo mal. ¿Por qué? Porque es muy común que nos fijemos en los errores de los demás, en los fracasos de los demás y dejemos de estar viendo a la gente exitosa. Por lo general, todos en la mayoría de ocasiones no vemos al que tiene éxito. Es más, al que tiene éxito le tenemos envidia por lo general, no estoy diciendo que esa sea su condición, estoy hablando de la condición de la humanidad, la humanidad por ser perversa y mala, por tener esos, eso en su arraigo de caín dentro de su sangre, de ser desobedientes a Dios, de llevarle la contraria, hacer lo que yo quiero con mi vida, entonces tenemos una sociedad, que cotidianamente observa lo malo, le presta atención a lo malo sin estarse fijando en la gente de éxito, vemos mucho más al fracasado, estamos mucho más pendientes del que le fue mal, que darle seguimiento qué hizo aquella persona que le fue bien, preguntarle qué hiciste, cómo te esforzaste. ¿Cuántas desveladas te pegaste para ser ingeniero, para tener este negocio? Eh, ¿Qué te tocó que hacer para crecer en la vida? No, el que tiene es porque ha robado, viene a nuestra mente. Ah, no, es que a vos se te puso fácil. Ah, no, es que tú lo lograste porque tú, tu, tus papás todos te lo dieron. Ah, no, es que yo no tuve las mismas oportunidades que tú. Pero si en cambio vemos al fracasado, andamos con él. Si vemos al fracasado, nos apegamos, pero nos cuesta estar a la par del exitoso. De entre la familia, el que tiene éxito es al que menos, como que no lo queremos ya buscar, porque bueno, también hay gente que se engrandece, equivocadamente cuando alcanzan el éxito se engrandecen. Pero eso también es un error, la palabra de Dios lo habla como soberbia, que algún día lo van a perder todo, pero lo van a perder todo y no serán como Job que lo van a volver a obtener, lo van a perder todo y lo van a perder todo. Se darán cuenta y será demasiado tarde. Y ahora dice el versículo 9, eso es lo que Job está viendo, es una lástima. Yo soy objeto de su burla y le sirvo de refrán. ¿Qué me importa lo que digan, yo no he hecho nada. Pero Job lo, lo tenía en mente y lo dijo y lo expresó. Quiere decir que en un momento bien importante de nuestra vida, cometemos el mismo error que Job, de fijarnos en las burlas de los demás, de fijarnos en lo que los demás hablan de nosotros, de fijarnos en que nuestra desdicha es parte de los refranes de la gente, nos toman como ejemplo en todas las áreas. Miren cómo vive Job ahora, miren cómo está esto, miren cómo está el otro, miren cómo terminó el pastor, miren cómo terminó la hermana, miren cómo anda. Sí, pero es que él era exitoso, sí, pero miren ese matrimonio, está todo fracasado. ¿Por qué no le dieron gloria al matrimonio cuando estaba bien? ¿Por qué no admiramos la, la pareja que, que, que se ha mantenido durante años? No, es más, le echamos leña al fuego para terminarlo de destruir en lugar de acercarnos o apartarnos para que las parejas resuelvan sus conflictos, que van a ser muy grandes, pero no, estamos inyectando, ¿para qué? Para que todo se destruya, vemos a un empresario que le empieza a ir mal, lo terminamos de acabar, en lugar de ayudarle, y tal vez la persona quiere salir adelante, le terminamos comprando las cosas a, a precio de me lo llevo y me lo arrebato. A él le costó poner el negocio, pero a la hora de venderlo, claro, pues no vamos a estar comprando cosas usadas. Bueno, pero en algo le va a ayudar, pero no se lo termine. Pero cotidianamente hacemos eso. Cotidianamente vemos la desdicha del otro y todavía encima de eso hablamos. Y lastimosamente, nosotros mismos, estando en desdicha, que no digo de que no podamos llegar a la desdicha, pero la desdicha tiene que ver con lo que mal hablan de ti. No es que él estaba mal económicamente, la desdicha habla todos los que hablan en mal de ti. Antes todos hablaban en bien, pero porque tenían un objetivo de sacarte algún beneficio. Ahora Job enseña esto. Y ahora yo soy el objeto de su burla y le sirvo de refrán me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no tuvieron, no detuvieron su saliva. Bueno, delante de mí me decían las cosas, me lo echaron en cara, pero también dice, se alejan de mí, ¿quién quiere estar a la par de una persona como está Job? Nadie quiere estar a la par de él, pero ¿cuál es el problema? ¿Lo tenemos realmente? ¿Lo tienen ellos o lo tenemos nosotros? Yo quiero llevarlo a una conclusión a usted en este, ser, en este sermón de la palabra de Dios. Dios lo que trata la manera de hacerte ver en esto es que el problema lo tienes tú. ¿Qué importancia le estás dando, importancia le estás dando a los malos argumentos cuando tú no has hecho nada? Claro, si el hombre engañó a la mujer y ahora le dicen adúltero, pues es adúltero. Caín llevaba el rótulo de asesino porque era un asesino pero también tenía el rótulo de parte de Dios asesino yo hice justicia usted no lo toque porque si usted lo toca siete veces le voy a poner el castigo de él Ay, entonces era desdichado sí pero por lo que había hecho ¿Cómo vivió toda la vida? Dijo, toda la gente se va a burlar, toda la gente va a querer matarme. Cualquiera que me vea me va a querer matar porque se van a dar cuenta de lo que yo hice. Porque esto va a salir a la luz. Pero ese es el caso de un malo. Esa es la actitud de una persona mala. Es mala, persona mala se justifica a sí misma y no quiere aceptar sus errores. En el caso de Job es distinto. No le estaba echando la culpa a nadie. Nunca pecó Job en lo que dijo. Jamás pecó Job en lo que dijo. No es un pecado lo que él está diciendo. Tiene que ver con la actitud que él tiene. Por eso Dios nos las ha dejado aquí. Para que veamos cómo es la actitud de un hombre que está totalmente terminado en la vida, que antes tuvo y ahora no tiene nada. Pero el problema es que él no sabía de, qué, de dónde dependía esto. Versículo número 11. Básico. No le eche nunca la culpa a Dios de su desgracia. Nunca, jamás en la vida, Dios le ha dado a usted una desgracia. Por eso voy a seguir recal, re, re, recalcando. Porque a veces la gente dice, yo no sé para qué vine a este mundo. Yo no sé para qué Dios me, me permitió vivir. Igual que Job, ¿verdad? Cuando se puso, ¿por qué salí de la, del por qué vi la rodilla de mi madre? ¿Por qué vine a este mundo? los mismos argumentos negativos pues hay un propósito hay niños que nacieron cerca de la misma fecha que nació Jesús menores de dos años murieron solamente porque habían nacido cerquita de la fecha del nacimiento de Jesús y nacieron en el mismo pueblo de él se calcula que fueron 15 niños los que mató este Herodes. Claro, no él, ¿verdad?, pero mandó a matar 15 niños en promedio, tomando en cuenta la cantidad de población que había en la época de Jesús en, en Belén y tomando en cuenta la cantidad de natalidades que se pueden calcular en base a una población como la que había en esa época en Belén. Probablemente nacían 15 niños al año. Entonces mandaron a matar por cualquier cosita a todos los que nacieron en el periodo de dos años. Claro, al más tiernito no, porque este no puede ser, ¿va? pero ya cuántos niños, cuántos meses tiene, cinco meses, este puede ser, mátelo. ¿Para qué vinieron esos niños al mundo? ¿Por qué hacer llorar a una madre? ¿No lo puede usted ver como una protección a Jesucristo? los primeros mártires que murieron por causa del cristianismo. O sea, es una cosa que yo no le entiendo, pero tampoco voy a cuestionar a Dios. Sí le puedo preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. ¿De qué se trata? Algún día me lo vas a explicar. Y quizás cuando sea la oportunidad de que me lo expliques, ya no te lo voy a tener que volver a recordar porque voy a vivir contigo, voy a entender las cosas. Es más, quizás en el cielo vamos a saber quiénes son esos niños, que los vamos a encontrar con cuerpos glorificados. Vamos a ver a Abel también. O sea, vamos a entender, allá va a estar Job, pero no lo vamos a ver en desdicha. Y pastor, usted está hablando como que vamos a saber cosas de la tierra en el cielo, evidentemente es la única forma de que comprobemos de que no nos equivocamos en esta tierra ¿Qué no vamos a tener recuerdos de las desgracias de las desdichas de las dificultades pero evidentemente vamos a saber qué estamos haciendo allá Dios nos va a hacer ver de que estamos allá porque hubo una época que nosotros recibimos al Señor y eso va a ser un galardón Entonces, me voy a llevar el premio ¿Me van a hacer pasar al frente? ¿Voy a ser un hombre o una persona, un ser humano este, a quien se le van a otorgar honores? ¿Qué es lo que nos espera en la vida? ¿Por qué estoy pensando en cómo lo que piensan de mí los demás? Si un día Cristo me va a pasar a mí allá en el cielo y a usted también, estoy hablando de una forma hipotética. De cómo será el hecho del recibimiento en la, en la gloria después que llegamos, llegamos al cielo. Es más, nos volverán a traer a la misma tierra, recuerden. Y luego Dios nos va a enseñar y nos va a preparar para el mundo futuro. Aquel mundo donde ya no habrá nada de tierra, no habrá el sol, no habrá luna, no va a haber nada, ni universo, no van a haber planetas, nada, solamente la presencia del Señor. Y nos describe cómo será la ciudad y después no nos describe porque no sabemos cómo será el otro mundo. Solo dice que una nueva ciudad, un mundo eterno y viviremos por siempre con el Señor. Porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Ellos y yo, decía Job, creo que Dios ha tomado acción contra mí. No sé por qué, porque no me recuerdo haber hecho nada malo, pero de seguro es Dios quien las tiene en contra de mí. Un día voy a entenderlo. Por eso ellos, al ver mi condición, como Dios me tiene, Dios no te tiene así. Pero ellos, al ver cómo Dios me tiene, porque Job seguía en esa calificación, a la mano derecha se levantó el populacho, todos los demás, hermano. hasta los de Apopa, sabemos la historia de Job ahora. Medio mundo sabe de tu caso. Todo lo bueno que hiciste, nadie sabe. Lo malo, cuando ya te llevan jalado y vas para el seco, ahí todos nos damos cuenta. Todos hablan de lo malo, pero no podemos ver lo bueno. Hay gente que se molesta porque andan las de mis universo aquí en El Salvador, usted que no se alegra por eso creo que ayer andaban, estaban recibiendo a las personas o sea la belleza de la mujer las cualidades y, y no se ve que sean algo son, son bien inteligentes, como que han mejorado en eso como que ahora ya no buscan aquella y cómo se comen las pupusas, con tenedor ay Dios, también no va a responder, ya le dijeron, en eso no se responde pero las cualidades, las la vivencias, la alegría, la gente se alegra. Pueden andar en las calles, eso hay que, hay que reconocerlo. Estamos viviendo mejores tiempos. Lastimosamente, la desdicha de lo que nosotros creemos, de nosotros mismos, no la podemos superar. ¿Por qué no nos alegra? Yo he estado pensando, digo, Señor, si en, en, en la ciudad de San Salvador en el centro histórico tú estás permitiendo que las calles sean nuevas que las aceras se reconstruyan ¿por qué no lo haces y nos permite verlo en todo el país? ¿por qué no nos das la oportunidad de tener un mundo diferente? ¿por qué no nos pones personas? es bueno, un cuestionamiento ¿Por qué no nos pones personas honestas a que dirijan los designios de nuestras ciudades? Que, que, que no haya más... No digo pobreza porque siempre la vamos a tener, porque dice Dios, Cristo digo, los pobres siempre los tendréis, dependiendo de qué punto de vista usted vea la pobreza. Porque si yo me voy para, para Suiza... Ahí hay pobres, ¿de acuerdo? Son pobres los que ganan ocho mil dólares al mes, pero son pobres. Esos son los pobres de allá. Aquí uno que gana dos mil dólares es un rico, ¿de acuerdo? El pobre es otro. Entonces, ¿por qué muchas veces no le doy gracias a Dios por lo que tengo? sino que estoy pensando en lo que los demás dicen de mí. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies, o sea, me, tro me hicieron tropezar y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, cuando dice prepararon contra mí es que no me deseaban nada bueno. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Fíjese de que aquí creo que Dios está explicando algo que quizás estaba un poquito así oculto, ¿en qué terminaron las tierras de Job? Bueno, los animales murieron, los hijos también, las tierras ahí estaban, pero él ahora no tenía nada. ¿Será que hubo gente de aquella aprovechada que se fue a usurpar las tierras de él? Hasta eso y ahora con qué argumento va a venir delante de un abogado a pedirle que le ayude a sacarlos y no tiene ni tan siquiera para pagarle los primeros honorarios, pienso. Se han vuelto turbaciones sobre mí, se han revuelto, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan, la violencia reforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y yo y soy semejante al polvo y a la ceniza. ¿Hasta dónde se compara? Está bien lo que al principio dijo, reconozco cómo estoy, estoy mal, no tengo esto, no tengo lo otro, lo he perdido todo. Mi alma está, eh, eh, que yo no voy a negar eso. Que usted se sienta mal internamente y decir este dolor, esta situación que estoy viviendo, el dolor que me han causado los hijos, el dolor que me causa la pareja, el dolor que me causan los padres, el dolor que me causa la sociedad, la iglesia misma, lo que me ha hecho esta persona, lo que me ha hecho está bien. Y yo siento dolor cuando duermo, no puedo, no descanso, estoy parada, me duelen los huesos, me acuesto también. No puedo dormir, me levanto ya dos, tres veces en la noche Yo quiero descansar, ando ahí toda, de, toda como desvelada Como que no he dormido y es cierto Pero ¿qué tiene que ver lo último? Él me derribó en el lodo Y ahí dice Él, y Él es Él, ¿de acuerdo? Es uno de los nombres de Dios, Él Él me derribó y soy semejante al polvo y a la ceniza, como que era serpiente. No valgo nada, como que estoy muerto. Y la ceniza, pues, ¿qué valor tiene? Un pucho de ceniza no vale nada. Sirve, pero no vale nada. El polvo la levanta y se la lleva. Clamo a ti y no me oyes. Como ¿Usted cómo usted, usted como sabe que Dios no lo ha oído? Que no te responda, eso es otra cosa. A mí también mi esposa me llama varias veces y yo no le respondo. Julio. mi hago el dormido, ¿de acuerdo? Julio César. Ah, sí, sí, sí. Pero el hecho de que no te responda no significa que no te ha oído es que tú no miras mi necesidad. Yo sé de tu necesidad antes de que me lo pidas. Es que Dios, yo sé por qué a mí no me escucha. Es que no, si ya te escuchó, si tú estás bien con Dios, Él te escucha. Si tú no quieres nada con Dios, tampoco te escucha. Me clamaron y no los oí. Jeremías, mira Señor, que yo déle a tu pueblo. Deja de estarme pidiendo por ellos, que no te voy a oír, ni a vos te voy a oír. Cuando me pedís por ellos, yo no te oigo. Va, pues te voy a pedir por mí, va, a vos te voy a escuchar. Mira a tu pueblo. No me estés hablando de mi pueblo, que no es mi pueblo. Bueno, ¿Sí o no? Pero, ¿qué es lo que has hecho? Para que Dios diga: Tú no eres mi pueblo. ¿Qué es lo que le has hecho a Dios? Porque es una ofensa contra Dios. ¿Qué hizo Adán? Ofendió a Dios. ¿Qué hizo Caín? Ofendió a su hermano, lo expliqué el viernes. Caín ofendió a la humanidad. Es una de las formas de pecado. La otra forma de pecado es ofender a Dios. Cuando tú ofendes a Dios no hay, ninguna, no hay nada, 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 pero nada que le pase a tu compañero. Solo es una consecuencia. Pero cuando tú ofendes, dañas a un ser humano... Te las miras con Dios. Y Él es el que defiende al inocente. ¿Es de qué cuidadito? Yo nunca había visto, casi no he estado viendo televisión, este, series, casi solo he estado viendo, he estado más pendiente de, de programas educativos. Pero ayer, no sé por qué, ya como a las 10 de la noche llegué a la casa fuimos a, a Isalco y ya veníamos como a las 10. O que como a las 11 de la noche eran. Mi esposa estaba cansadita y me dijo, "Mira, para apagar la luz por lo menos para, o sea, la luz de la sala. Quiero descansar un poquito, estaba en la en el sillón. Pero estaba viendo un rótulo que salió y dice, "Yo soy" y me llamó la atención. "Yo soy", o sea, así se llamaba el título, Lorena Bobit yo oí hablar de esta mujer hace años. ¿Quién no conoce de Lorena Bobbitt? Yo, yo me acuerdo de Lorena Bobbitt. Sí, la mayoría nos acordamos. ¿Qué fue lo que hizo Lorena Bobbitt? Era famosa. Porque la fama de ella fue que le cercenó el pene a su marido. ¿Sí? Y se lo tiró por la... Y después el hombre lo fue a recoger y se lo pegaron. Esa es la gran fama de eso Pero no le funciona, hermano. Pero cuando vi el rótulo dije, bueno, le voy a prestar atención a esta historia. Voy a, a oír de qué se trata, porque vi que era un, un, una, era un documental de la historia de ella. Jamás había oído yo eso. Y cómo la gente la criticó, pero después ella explica que era violada todos los días por su marido. Y no solamente una violación, era una violación perversa. Todos los días, todos los días, dolor tras dolor, tras dolor, tras dolor, tras achaque. Ella estaba presa en su habitación y él solo llegaba a violentarla físicamente, sexualmente y como él quisiera. Era un objeto de él y él la maltrataba. Pero un día. Después de una violación fue a tomar agua y vio un cuchillo y se lo llevó y lo cortó. No, digo, está aquí. Entonces después explican, de que ella estaba enferma y que es una mujer que sufría. Y que entonces lo que ella hizo fue eliminar el objeto de su, de su desgracia. No al hombre, porque ella dice, yo amo a mí. Y todavía dice, no lo quiero denunciar porque lo amo. Es mi marido, Yo me enseñaron que yo tengo que respetar a mi marido. A mí me dijeron que yo tengo que estar con mi marido. A mí me educaron diciéndome que yo no me puedo separar de este hombre. Y ella dijo, no, no lo voy a denunciar y no lo voy Al final la convencen los abogados, ayúdanos. Nunca te va a volver a hacer daño. Y todavía casada, o sea, no se divorció. Hasta los años... Pasado del juicio que lo condenaron, ella sí se divorció de él. Pero es, es tremendo cuando pasas una vida que no quieres buscar ayuda, de gente que te dice, mira, la, ahí, y hacen una escena bonita donde ella no quiere hablar y, le, y el abogado le dice, te voy a enseñar algo que no tengo que mostrar. Sale a la ventana y había muchos rótulos, estamos contigo. No está sola y ahora ella es una defensora de, de, de la defensa en contra de la violencia de la mujer. Hay mujeres que sufren abusos. Pero salió de esa situación de decir estoy en desgracia hasta que recibe ayuda. Y a veces nosotros no queremos dejarnos ayudar. A veces nosotros estamos envueltos en nuestra desgracia sin darnos cuenta que Dios nos puede echar la mano, siempre y cuando lo busques. Job lo tenía de su lado. Nunca Dios abandonó a Job, aunque aquí él dice, yo te hablo y tú no me oyes. 20. clamo a mí y tú no me oyes, me presento y no me atiendes. Lo mismo, ¿eh? Te ha vuelto cruel. Está diciéndole a Dios oh, en un momento, no está pecando. La crueldad aquí se relaciona al hecho de que lo que le está pasando es tan difícil de soportar que para él es una crueldad lo que está viviendo, lo cual estaba provocado por Satanás. Satanás era cruel, hermano, y con él. Fue cruel con él. Es cruel con nosotros. Es cruel con cualquier persona. Satanás trata la manera de provocar el alejamiento de las personas del camino de Dios. Las aleja quitándoles el trabajo, las aleja presentándoles a una persona perversa, las aleja separando los matrimonios, las aleja separando los noviazgos, las aleja que, eh, cuando oímos comentarios negativos dentro de una congregación y eso inhibe que yo pueda seguir en el camino de Dios me dice una hermana un día de estos le digo este, para dónde va le digo yo voy para tal este lugar le, le, le voy a dar la voy a, la voy a acompañar a llegar entonces ya se sube el vehículo y va con otro hermano yo por supuesto no iba sola este ya le, le ayudamos mire para ahí vamos a pasar yo sé que yo sabía para dónde iba y yo la vi corriendo le digo mire ¿y qué pasó le digo, ay pastor quiero volver a servir pero es que yo siento que toda la gente se me queda viendo es bien el concepto de que toda la gente sabe de mi problema no, le. yo creo que ni la conocen ¿le? ni saben quién es usted cómo no, pastor, la gente ha de saber no, no saben dos que tres sí, pero no les preste atención el 99, así como dice el, el presidente, el 3%. Pero el 97% de los hermanos de la iglesia no saben nada de usted. Será, pastor, sí, nadie sabe. Y le puse un ejemplo. Le dije, ¿sabe usted que después de 17 años de estar en Apopa hay gente? Bueno, no de 17, bueno hay gente que viene a la iglesia después de un año, no saben quién es mi esposa. No saben entonces le digo, ¿será, pastor, que hay gente que no sabe quién es su esposa? Sí, no sabe. Claro, si yo la tuviera ahí sentada, sí va. Pero como no es nuestro estilo, tampoco estamos en fotografía, va. Con una Biblia aquí en el brazo y tomándome la foto con, con mi esposa. Pastores del tabernáculo de Apopa y al ratito con, me ven con la con la hermanita sierva del Señor no bueno y que no es la foto que no es mirando en es la misma habrá cambiado un poquito verdad no es la misma de la foto no correcto sería un error yo le digo ¿por qué le presta atención? ¿por qué se fija? deje de estarle prestando atención Dios no es cruel ¿cómo no? es que los hermanos me... usted está diciéndole a Dios que Él es el causante. No, de ninguna manera. Vuelva. No, bueno, no, nunca ha servido en la iglesia. Solo ha tenido la intención después de... Ya lleva como 10 años de querer servir. Pues no puede. Porque cree que la gente la ve. Porque cree que la gente la señala. Uno, dos que tres sabemos, nada más. Pero si usted trata la manera de identificar... ¿a qué se debe la negatividad que usted tiene? Usted se va a dar cuenta que es usted el que tiene el problema. Porque yo sé, versículo 23, porque yo sé que me conduces a la muerte, si yo también lo sé o no. Ay, no me quiero morir, ¿Se te va a morir mi hijo, de acuerdo, es que, no, claro, está bien que te apartes del mal que viene la pedrada y, y no la busques, está bien. Pero eso de que tú me conduces a la muerte, es como que Dios me lleva. No, si la muerte es consecuencia de un pecado que cometió Adán, no nos hizo nada de daño. Simplemente Adán iba a ser eterno y no iban a haber más habitantes en la tierra, solo él y la mujer solo ellos dos iban a ver cuando Adán y Eva pecan bueno Eva y luego Adán es donde empieza la reproducción de seres humanos acá en este mundo piénselo y Eva creyó traer a un ser divino y le salió otro igual que ellos dos entonces, por lo tanto, es entendible que lo que hizo Dios fue rescatarnos con la muerte. Le dio una solución al problema de Adán. Entonces, Adán empezó a envejecer, pero ese problema Dios lo resuelve. ¿Cómo? En el mismo tiempo. Nos da la oportunidad de reflexionar y acercarnos a Dios nos provee a su Hijo, nos da la solución a la muerte. ¿De cuál es el problema de tenerle temor a la muerte? Si sé que me voy a morir, pero no la voy a buscar. Tampoco me voy a suicidar, eso no está correcto. Es un error garrafal no darle la oportunidad a Dios. Hay gente que pues, lo hace, pero todos los días la gente lo hace. Cantidad de gente que uno dice, bueno, no le creyó a Dios se tiró a creer de que no había solución y a la casa determinada a todo viviente mas él no extenderá la mano contra el sepulcro clamarán los sepulcros cuando él los quebrantare está diciendo Job que aunque él tiene esperanza de vivir Dios no le va a dar vida porque no va a extender su mano, porque Job se consideraba un muerto viviente. Entonces decía, Dios no me va a poder sacar de esto. Cuidado con esos argumentos. No llore no llore yo al afligido, no llore yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando pasa el tiempo y nos damos cuenta Decimos, yo no fui tan malo, yo no hice esto, yo no me burlé, yo no me alegré del mal ajeno, que bueno, eras una buena persona, era justo, dice la palabra de Dios, que Job era hombre justo, íntegro. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, esperanza, yo creo que me va a ir bien este año y te va peor. Pusiste un negocio hace cuatro años y comenzó la pandemia. Y abrir ibas el restaurante cuando había que cerrarlo. Primera semana que ibas a pagar un local y te cayó la pandemia, imagínate. El otro año me irá mejor, pero no te va bien. Ya este año muchos empresarios de buses no pagan extorsión, pero están quebrados. Los quebró esa... esa esos parásitos. No estoy hablando de las personas, sino que el, el, el actuar parasitario. Pero sí es comparable. Aunque no hay que comparar a un ser humano con eso, pero es comparable. No se les está diciendo lo que son, sino que la actitud que tomaron es la misma. Cómo dejaron a la población quebrada y ahora la gente no puede levantarse. Yo no entiendo esto que pasó, que a usted le quitaron su casa. La recuperan y ahora la venden. No lo entiendo todavía. No, no entiendo eso. Porque yo no lo he vivido, no sé cómo es esa, esa relación. Entonces no entiendo eso. Usted tenía una casa en tal colonia, la recuperan y la venden. Creo que es porque nadie la reclama. Pero si es la casa mía, la que yo perdí, ¿por qué me la van a vender? Si era mía, yo la perdí. No, no sé cómo funcionan esas cosas. Pero a vez me he puesto a pensar, bueno, ¿y por qué le venden las casas? Si sí era mía, yo la perdí. Sí, pero debe de haber un dueño. Es decir, como que pasan cosas injustas, lo cual no quiero argumentar porque no sé exactamente. Pero cuando uno no sabe las cosas exactamente, las ilvana equivocadamente, como lo que yo acabo de argumentar, las ilvana equivocadamente porque no tengo toda la información pero cuando tenga toda la información me voy a dar cuenta que estaba equivocado y probablemente voy a razonar lo mejor para cerrar versículo número 28. Cuando esperaba yo el bien vino el mal, cuando esperaba la luz vino la oscuridad, etc. Versículo 28, 29. perdón. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. ¿Con qué te comparas? Eso está, pero... Mm. Qué mal es compararse. Es malo. No es correcto. Tú eres único. Eres tú y Dios. Es que yo soy lo peor. No, tú no, no te compares con lo peor. Yo soy una basura, dice la gente. ¿Cómo que sos una basura? Es que yo no valgo nada. ¿Cómo que no vales nada? O sea, hay cosas en la vida que dan tristeza ver los argumentos negativos. Este sermón de ahora es muy diferente al de la semana pasada. Aquel era de la gloria, cómo vivías, cómo estabas, qué bendición. No, hombre, si te iba de todo dar, empezaste una empresa y todo, te empezó a ir bien, eh, tuviste un hogar y todo iba perfecto. Pero ahora, de ahora estamos hablando y el ahora que estamos viviendo nos lleva a conclusiones que no debes de haber concluido. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentaciones. Todo lo que digo y cualquier alabanza solamente desde de dicha. Hay personas que dicen, va, mire, yo cuando me muera que no me estén cantando esas canciones de luto, ¿de acuerdo? Hay personas que sí dicen, aunque yo no las veo mal, yo las veo bonitas, las oigo bien, pero no, eso no, no va. Hay quienes piden mariachi tampoco, ¿verdad? ¿Para qué voy a gastar en mariachi? No, tampoco. Tenga cuidado. Pero hay gente que dice, no, mire que esa canción, esa alabanza, cuando allá se pase lista, pues sí. ¿Y por qué no lee lo demás? A mi nombre yo feliz responderé. Es sí, una alabanza de alegría, no es una alabanza de tristeza. La vida se va como el viento, pues si se va, es cierto porque se va como el viento, pero no es tristeza, es alegría. Y es que mire, son alabanzas así, de, yo quiero de júbilo, todas son de júbilo, dependiendo cuál es el tono que usted le da. Claro, se le llaman endechas, pero la endecha tiene otra, otra connotación. Es ir en el camino lamentando la pérdida del ser querido. Recordando lo bueno que era para decir, bueno, se nos fue una buena persona, no la volvemos a ver, pero la tenemos en el recuerdo. Eso es una endecha. Pero nunca tiene usted que ver la muerte como el término de la vida. Y tampoco se mantenga lo que hemos aprendido ahora. Es de que si la época pasada fue en gloria y ahora vivimos una desdicha, la palabra desdicha es la que yo quiero que usted recalque en su cerebro. Es lo que ellos dicen de usted. No dicen nada bueno, desdicha. Lo importante es lo que usted cree. Lo importante es lo que usted sabe de lo que ha hecho. No he hecho nada malo. Estoy bien con Dios, me está yendo mal, sí, pero yo no he hecho nada malo contra Dios, ni he ofendido a nadie, ni he hecho nada que quiere decir que esto no viene de Dios, esto el enemigo me está atacando y Dios se lo está permitiendo. Pero que voy a salir de esta, y ahí sí puede decirlo: mire, como Job salió de esta, yo también saldré de ella. Bye. Entonces, ¿por qué no me voy a poner de lado de lo bueno? ¿Por qué no me voy a poner de lado de lo correcto? ¿Por qué no voy a estar argumentando siempre lo bien que me está yendo? No, me enfrasco en lo malo y ahí hay un severo problema para tu actitud. De aquí en adelante, espero que podamos hablar de la integridad de Job la próxima semana y que podamos darnos cuenta que usted se tiene que valorar por lo que es. Job comienza diciendo, hice pacto con mis ojos, ese versículo a mí me encanta cuando llego a él y lo explico. Voy a dejarle el preámbulo de la otra semana en un minuto y cerramos. Los, la lámpara de los ojos del hombre, de, 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 de la vida del hombre son sus ojos, lo que él mira. Y este es el versículo que a mí me argumenta algo, que lo único, lo único que tenía sano Job de todo su cuerpo eran sus ojos la lepra atacaba los ojos la lepra se supone que era lepra la que tenía Job ataca todo el cuerpo hay unas lepras severas que te mataban en menos de tres años y había una lepra tan pero tan dañina que duraba 30 años en matarte esa era la peor, porque era una lepra lenta, 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 lenta. Se supone que Job tenía la más agresiva, pero en la más agresiva se sabe que no afectaba la vista. Entonces dice Job, solo me queda una cosa de mi cuerpo que está sana, podía ver con claridad todo lo que pasaba miraba su aspecto miraba lo de la gente miraba alrededor y dice hice pacto con mis ojos, pero eso es un invento mío de, de, de la conclusión, de acuerdo no, no, no sé si otros han concluido igual, pero yo digo bueno hice pacto con mis ojos es decir, le pedí a Dios que no, de todo está bien señor, pero yo quiero ver yo quiero tener sana mi vista. Y una vez la tenga sana, entonces él empezó a argumentar cosas que ahora las vamos a ver en positividad, a pesar de la situación que está viviendo. Vamos a ver versículos como el número 16. Si estorbé el contento de los pobres e hice de fallecer los ojos de la viuda. Otra vez, pone los ojos. Si hice de fallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, yo vi mi comida, pero también le ayudé al otro. Empezamos a recordar que no hemos sido malos, que tal vez hemos tenido malas actitudes, pero no somos malos. Somos personas de bien. ¿Amén? Usted es un salvadoreño de bien. Usted no es un salvadoreño malo. Usted no es un hijo de Dios malo. Usted es un buen hijo de Dios. Usted es una persona que va a salir adelante. Que aunque le quede solamente sus ojos, con eso usted se levanta. Así es de que deje de estar argumentando cosas negativas de su vida, deje de estarle prestando atención a todos los que hablan en mal de usted y mejor platique con el Señor que Él lo va a oír. No diga que Él no lo oye, Él te oye. Démele un fuerte aplauso al Señor.